0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11. Richard Martin Politiquement Incorrect
1: Cube Radio Yes, yeah, c'est vendredi, oh yeah, Idlou, Idlou, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Qu'est-ce qui se passe avec le Parti conservateur du Canada? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Là, je ne sais pas s'il y a des gens du Parti conservateur du Canada qui m'écoutent, mais je vais vous parler. Là. Vous êtes en train de vous tirer dans le pied, vous êtes en train de sauver Justin Trudeau. Justin Trudeau, il tombe dans les sondages, il chute dans les sondages, ça ne va pas bien. Il est dans l'eau. Il est en piscine, il est en train de se noyer et vous lui tendez une perche. Vous êtes en train de le sauver. Arrêtez de parler d'avortement les gens du Parti conservateur, ne touchez pas à ce sujet-là avec une pôle de 60 pieds. C'est tout clair? Les Canadiens ne veulent pas revenir là-dessus. Tenez-vous loin de ce débat-là. En Chambre, cette semaine, il y a une députée du Bloc québécois qui a, fait une, qui a déposé une motion. Elle a demandé qu'à l'unanimité... Tous les députés euh, disent qu'au Canada, euh, on est pro-choix, on ne touche pas au droit à l'avortement. Les femmes, c'est leur corps. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Tout le monde a dit oui. Tout le monde appuyait cette motion-là, sauf les conservateurs. Les conservateurs ne se sont pas levés. Les conservateurs ont refusé d'appuyer la motion. Quelle Christy gaffe. Il y a un problème avec le Parti conservateur, c'est les femmes. C'est surtout des hommes dans le Parti conservateur. Le Parti conservateur, là, s'ils veulent gagner les prochaines élections, ils doivent convaincre les femmes. Là, vous êtes en train de pousser toutes les femmes dans le camp de Justin Trudeau. Pourquoi vous n'avez pas appuyé cette motion-là? T'sais, au Canada, là, il n'y a pas de droite morale. Au Canada, les gens veulent une droite économique, une droite fiscale. C'est ça qu'on veut. Gérer mieux l'argent public, euh, couper dans les dépenses, etc., mais là, vous êtes en train là, de, de vous tirer dans le pied. Puis Justin Trudeau, il en profite-tu? Il a-tu du fun? Là. Il joue, là. Hey, vous lui donnez une poignée, là. Justin Trudeau, il a rencontré Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Là. Puis là, là il l'a semoncé sur ses potions, sur l'avortement. Puis il a dit, vous savez, euh, les conservateurs, puis tout ça, l'avortement. Puis là, il, il fait du milage là-dessus, maudite gang de bozos. Vous êtes en train de remplir sa tank à gaz. Il était « running on MT. Euh, il était vraiment les il roulait, là, il était dans le rouge bien raide, là. il ne pouvait pas se rendre à la station d'essence, là. il aurait fallu qu'il arrête sur l'autoroute, vous êtes en train de mettre de l'essence dans sa tank avec l'affaire de l'avortement, il est tout content, Justin, et il va mordre là-dedans, là. jusqu'aux prochaines élections, vous pouvez être sûr qu'il va vous dépeindre comme le parti qui est contre les femmes, comme le parti qui est contre l'avortement, vous êtes en train de le sauver. Je ne peux pas croire. Moi, je ne suis, suis pas un génie politique. moi là là. Je ne suis pas un conseiller politique. Je le vois. Je le vois gros comme ça. Il me semble que si j'étais une partie conservateur, toutes les lumières seraient allumées. Moi, je trouve ça incroyable qu'il ne se soit pas levé. Puis après ça, ils vont dire Andrew oui, mais nous autres, on ne rouvrira pas ça, ce débat-là sur la, l'avortement. Faites-vous en poche pro-choix. Pourquoi vous n'avez pas appuyé la motion, de beaux Appuyez la motion, qu'on pense à autre chose. Là, vous êtes en train, parce que ce qui se passe aux États-Unis, je suis désolé, mais c'est extrêmement inquiétant. Là, c'est la Louisiane. C'est un autre état. Ils sont rendus quasiment à 30 états là, à régresser sur le droit des femmes. Là, là euh, c'est, ça commence à ressembler en maudit à Margaret Atwood. Là. À la servante écarlate ce qui se passe aux States. Là. Puis euh, Donald Trump il a beau dire « Non, non, moi, je suis pro-choix, mais je m'excuse, mais les gouvernements, les, les gouverneurs républicains sont en train tous de reculer. C'est, donc, on regarde ça, nous autres, puis on a peur que ça nous arrive au Canada. Puis le Parti conservateur, voyons donc, vous donnez un cadeau en or à Justin Trudeau. J'en reviens pas. J'aimerais ça en discuter à un moment donné avec quelqu'un du Parti conservateur. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'idée absolument géniale qui vous passe dans la tête? Vous avez vu dans le journal de Montréal aujourd'hui la facture finale du lac Mégantic. On sait qu'il y avait des coûts humains, bien sûr, épouvantables, cette tragédie-là, mais il y a aussi des coûts financiers. Ça va coûter 280 millions pour euh, rétablir la ville et pour la décontaminer, 280 millions pendant ce temps-là. Elisabeth May, chef du Parti vert du Canada, elle, a a dit, regardez, en 2050, on va se passer de, de l'essence. Il n'y en aurait plus de pétrole en 2050, mais d'ici là, on a besoin de pétrole. Ce qui, Je trouve ça le fun, moi, que quelqu'un du Parti vert dise ça. C'est elle est pragmatique. Elle dit, on a besoin de pétrole, puis je préfère qu'on achète du pétrole du Canada, qu'on exploite notre propre pétrole que plutôt qu'on l'achète de l'étranger. Là encore, un discours pragmatique, un discours qui a de l'allure. Fait qu'on si va prendre le pétrole, là, jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin, mais on va le reprendre, et on va l'acheminer au Canada, puis on va... Super! Mais là, elle contre les pipelines. Elle, rappelez-vous, elle s'est faite arrêter lors d'une manifestation contre les pipelines. Elle a dit non, non, on, on, on va exploiter le pétrole puis on va l'acheminer un peu partout au Canada par train. Quelle idée géniale! parlant d'idées niaiseuses. Tantôt, je parlais des conservateurs. Elle est chef du Parti vert. Elle a vu ce qui s'est passé à l'acte mégantique. Elle l'a vu. Elle n'était pas sur Mars. Là. Elle sait là le coût humain. le coup. Ben, Disons à nous autres, on a une bonne idée. On va transporter le pétrole par train. Hé! Hey! Parce que c'est ça l'affaire là qu'on va dire au vert. Là. Regarde, ce pas demain la veille qu'on va se passer du pétrole. Jusqu'à temps... Ta... On rêve tous d'être indépendants. On rêve tous de pu, de plus avoir de pétrole. On le sait tous que c'est polluant. Mais encore, pendant quelques années, on en a besoin. Donc, est-ce que vaut mieux produire notre propre pétrole que de l'acheter à l'étranger? Je pense qu'on s'entend. Vaut mieux produire notre propre pétrole. Bon, il faut l'acheminer. Est-ce que c'est mieux par train ou par euh, pipeline? Bien, par pipeline, maudite merde. Par pipeline. C'est certain que c'est pas génial, mais c'est moins pire que par train. Et là, de voir soudainement la leader du Parti vert dire « Hey, nous autres, on a une bonne idée, on va acheminer ça par train. » Aïe, aïe. C'est vraiment débile. Vous avez vu la SQ euh, qui utilise les médias sociaux, Twitter et euh, et, euh, YouTube pour dire aux gens, et Instagram, Snapchat, tous les médias sociaux, pour dire aux gens « Arrêtez d'idolâtrer les criminels. Arrêtez, là. C'est des mauvaises personnes. » Alors, là, c'est, un, c'est une opération pan nationale. La GRC est là-dedans. La SQ, tout ça, on dit aux gens arrêtez de voir ces gens-là comme des sauveurs. Puis là, on pointe du doigt la télévision et le cinéma en disant qu'ils dépeignent de façon trop sympathique les méchants. Les bandits. Fait que là, j'imagine qu'on a en tête la série « Sons of Anarchy ». Sans souveraineté, qui se passe dans, dans, au sein des motards criminalisés, là, genre Hells Angels, genre Rock Machine, puis tout ça, qui est un peu les sopranos, cette série-là, des motards. Puis là, on dit, c'est pas bon, puis la série Narcos, pas Narcos PQ de, de Félix Séguin, là mais Narcos, la, 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 la série sur Pablo Escobar. Pis... Ben, ça a toujours été comme ça. Allumez un peu la GRC, veux dire, depuis que le cinéma existe, là, dans les années 20, les studios Warner Brothers ont fait une série de films de gangsters qui étaient très, très populaires, puis qui montraient les gangsters de façon un peu des rebelles, des délinquants, des gens qui ne respectaient pas l'establishment. Puis il y avait James Cagney à l'époque, puis il y avait Humphrey Bogart dans ces films-là dans les années 20. Ça a tout le temps été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Regarde, puis soyons sérieux, soyons francs. Là. Quand tu regardes un film de Batman... Batman, il est plate. On s'en fout de Batman. Il est super plate. Ce qui est le fun dans les films de Batman, c'est les bandits, c'est le pingouin, c'est le Joker. Avez-vous vu la bande-annonce du prochain film sur le Joker? La bande-annonce me fait capoter. Ça fait longtemps qu'une bande-annonce de film ne m'a pas fait capoter comme ça. Joaquin Phoenix qui joue le Joker. Je suis sûr que ça va battre tous les records au box-office. Et on va aller voir un bandit, un méchant puis on va le trouver sympathique, puis tout ça, c'est, c'est pas parce que tu tripes sur les bandits dans un film que tu vas sortir du film, puis tu vas devenir bandit. À un moment donné, je trouve que c'est un peu gros, là. C'est un film. C'est un film. Justement, le cinéma, ça sert à ça. À vivre des émotions qu'on ne vit pas dans la réalité. Fait que là, pendant deux heures, on va être un bandit. Pendant deux heures, on va être un méchant, puis on va voler, puis on va être contre la police, pas tu sais, le fun, puis tout ça. Puis... puis tu sors de là, puis tu redeviens un citoyen normal qui respecte les lois, là. Je trouve que c'est un peu gros, la police dit que c'est en cause de la télévision, puis c'est en cause du cinéma qu'il y a des bandits. Duh! Cela dit regardez Bonnie and Clyde, l'excellent film sur Netflix, excellent sur l'histoire de ces bandits-là lors de la dépression américaine, euh, puis qui se sont fait descendre par des, par des policiers. Vous connaissez l'histoire? Bonnie and Clyde à l'époque, c'était des vedettes. Aux États-Unis, le partout où ils se promenaient, les gens leur demandaient des autographes. Pourquoi? Parce que les gens étaient et, 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 ils vivaient dans la pauvreté la plus extrême à cause du système capitaliste qui avait complètement capoté ces gens-là avaient plus de mots les fermiers perdaient leurs fermes pourquoi parce que à cause des patrons à cause des bosses à cause des capitalistes et tout ça puis ils voyaient Bonnie and Clyde comme des gens de Robin des Bois qui les vengeaient contre un système qui était qui était épouvantable alors ces gens-là étaient des véritables vedettes ça a toujours été comme ça rappelez-vous euh, Maurice Momboucher, qui s'est fait applaudir au centre-belle, c'est complètement débile, ça. Euh, Le gars avait commandé le, le, l'assassinat d'un gardien de prison. Il s'était fait applaudir au, au centre-belle. Richard Blas, qui était vu, qui était un psychopathe, un malade mental total un criminel qui s'est fait descendre, lui aussi, 150 balles dans le corps, quasiment, qui était vu par certaines portions de la population. Moi, je viens de Verdun, un milieu... Puis le coin pauvre de Verdun, c'est un milieu pauvre, c'est un milieu très modeste. Puis on voyait la gang des Dubois à l'époque. Les Dubois, ben c'était comme un peu... On disait que les Dubois, ils, ils vengeaient le pauvre monde contre l'establishment. C'est certain que c'est niaiseux. C'est niaiseux de voir ça comme ça. Mais je trouve que c'est... Entre, je peux, ils disent que le, le, la, la télévision et le cinéma, c'est, ça, ça aide au recrutement du crime organisé qui, qui vont recruter des jeunes. Je vais voir Superman. Je ne rentre pas à la maison à me mettant un drap du coup, pour me sacrer en bas du 10 étage. Je sais fort bien que c'est un film. me semble qu'on est capable de faire la différence. T'sais. Puis, euh, entre, Bref, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Politiquement Incorrect.
2: Cube Radio.
1: C'était une très longue pause, alors de retour, donc, on va parler maintenant de tout le débat entourant la laïcité. C'est vrai que ça s'estompe. On en parle un peu moins euh, parce que là, on parle plus de la protection de la jeunesse avec la commission euh, Régine Laurent. Mais, mais quand même, quand même, euh, il y a encore des débats euh, dans les journaux, dans les lettres ouvertes concernant la laïcité, les pro-laïcs, les anti laïques qui s'engueulent. On va en parler avec le Lucky Luke euh, du blog. Steve, Unfortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Steve.
2: Salut, comment ça va?
1: Ça va très bien. Écoute, avant de parler de ton blog euh, d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur l'intervention de Guy Rocher. Euh, Guy euh, Guy Rocher, oui. Guy Rocher, Rocher, oui, oui, excuse-moi. Grand intellectuel. Écoute, 95 ans, mon homme. 95 ans, extrêmement lucide encore, hyper brillant, hyper intelligent. Donc, il a fait euh, il a euh, a livré un témoignage, il a parlé euh, de de la laïcité et et ce qu'il a dit est très intéressant. Ben, Il il a dit plusieurs choses, mais je veux revenir sur un truc, Steve. Il a dit, c'est bien beau la protection des minorités. C'est correct, on comprend mais à un moment donné, là, la majorité, là, faut qu'elle ait droit de chapitre aussi. faut qu'on puisse écouter la majorité. À un moment donné, là, c'est comme si on a passé d'un extrême à l'autre. Avant, c'était rien que la majorité qui menait puis on se foutait des minorités. Là, on dirait qu'aujourd'hui, la majorité se fait mener par la minorité Puis qu'il faut quand même penser à la majorité. Qu'est-ce que tu en penses, Steve?
2: Ben oui, on est là, euh, on est là euh, au cœur du débat en fait. Euh, et, et oui, c'est vrai que Guy Rocher l'avait exprimé, mais tu sais, il y a des gens qui ont dit ouais, mais Guy, euh, Guy Rocher, c'est, c'est c'est une autre époque. Mais il y, y a une chose, c'est que Guy Rocher, c'est aussi l'expression de la construction du Québec moderne, celui sur lequel euh, cette société-là s'est construite en fonction du meilleur intérêt, c'était l'idéal du moins du meilleur intérêt de la collectivité et de programmes sociaux qui, justement, misaient sur l'intérêt collectif plutôt que euh, cette espèce d'insatiable euh, recherche de du de, 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 de chacun pour soi qu'on oui. peut retrouver dans d'autres sociétés où, par exemple, euh, un système de santé universel euh, est plutôt remplacé par la capacité de tout un chacun d'être capable de se soigner, puis si t'es pas capable, ben t'es dans la rue, puis tu vas sécher là, pis s'il faut, tu vas en crever. Donc, il y, y avait cette espèce de, d'idéal-là, socle sur lequel on a construit le Québec moderne, et qui n'est pas complètement disparu, en fait, qui existe encore aujourd'hui, mais, euh, et, et c'était un peu l'essence du, du collectif que j'avais, que j'avais piloté aussi, pour, euh, pour euh, le démantèlement tranquille à l'époque avec euh, Québec-Amérique, je veux dire, il y avait beaucoup de ça là-dedans, est-ce qu'il y a encore une place pour ça? Puis l'espèce d'édification, du de, du du droit individuel puis mmh. du droit de chacune des minorités, ce, ce morcellement-là euh, de la société, ben il est pas tout à fait compatible. En tout cas, il, des fois, il s'amarre très mal avec euh, cet idéal-là du Québec des euh, mmh. des, des, des droits de euh, de tout un chacun à l'intérieur. Ben oui, là là c'est,
1: là, c'est comme si euh, le fait que 65% des gens appuient le projet de loi sur la laïcité c'est comme si ça comptait pas, c'est comme si c'était pas important. Mais je suis désolé, c'est important ça.
2: Oui, non seulement c'est important. Puis quand on dit 65 là, euh, là il faut. Moi j'ai, j'ai commencé à m'intéresser. Euh, tu le sais, Richard, moi j'aime beaucoup m'intéresser à la à la méthodologie des sondages, oui. euh, à la construction de ceux-ci, comment on les interprète. Puis euh, j'ai commencé à regarder de, de, d'aussi loin que 2007, 2008 lors de la Commission bouchard Taylor jusqu'à maintenant. Euh, puis on on se rend compte que l'idée de la laïcité sous toutes ses formes que ce soit dans son expression minimale avec euh, Bouchard-Taylor jusqu'à par exemple la la, la charte des valeurs ou même parfois il y a eu des sondages où on demandait aux gens, euh, tous les fonctionnaires et tout ça, on parle quand même de plus de 70% d'appui puis si on ajoute Bouchard-Taylor tel quel on monte à presque 80% donc là on est bien au-delà de la seule parce qu'il y a bien des gens qui attaquent la laïcité présentement, ils disent oui, mon on sait bien, c'est la majorité, il n'y a pas de, de Montréalais là-dedans, c'est la CAQ des régions, puis ça c'est un projet de loi qui est, qui est pas inclusif, mais attention, là, quand on est rendu dans ces proportions-là, ça dépasse la seule majorité mmh. francophone dans les régions, on, on, et, c'est, et c'est aussi... Et même, Écoute,
1: je... même les chiffres le démontrent, je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones oui. aussi qui appuient le projet de loi 21.
2: C'est pour ça que j'en appelle dans ma réponse au texte de Louis Baltazar. On y reviendra peut-être tantôt, mais sur, sur le blog que j'ai publié aujourd'hui, j'en appelle, euh, par exemple, à l'expertise et au travail que fait le, le, le secrétaire ou par le, ben, le secrétaire au le, le, le représentant du secrétaire aux, euh, aux affaires anglophones de, du gouvernement de la CAC, Christopher Skeet, le, de, le député de Laval Sainte-Rose. Euh, écoute, quand on parle avec lui, qui fait du terrain, qui est là dedans, donc c'est le travail que de euh, que de, de, de si on veut le représenter. C'est ce projet de loi-là auprès de, de, des collectivités d'expression anglaise, mm. Il me le dit à chaque fois que je lui parle. Ah oui. lui dit, il y a un appui beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Malheureusement... Mais, mais, mais ce il ne dans...
1: il parle, il parle pas beaucoup, par exemple. Les seuls qu'on entend parler, c'est le maire d'Hamstead puis tout ça. Là, Charles Taylor, des anglophones.
2: Bien, c'est, c'est ça qui est dommage. Parce qu'on donne la parole souvent de façon trop facile, trop automatique à des gens qui... Euh, semble vouloir s'exprimer au nom de la majorité ou presque de l'ensemble de ces collectivités là, alors que ce n'est pas le cas. On oublie Richard aussi là dans, Quand on parle des, des, de, de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, on le sait déjà que la, la, l'écrasante majorité sont non pratiquantes. Puis à l'intérieur de mmh. cette de, 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 si on veut de, de cette collectivité-là, ben y a aussi beaucoup de gens qui sont pour la laïcité. mais On les entend pas beaucoup. Puis quand on quand on les laisse s'exprimer, ben souvent c'est par opposition. Par exemple, à Radio Canada, si on décide de laisser s'exprimer une, une, une dame musulmane qui va être pour le projet de loi 21, la plupart du temps, ça va être dans le cadre d'un débat puis on va s'assurer de l'encadrer avec quelqu'un qui va pouvoir lui répondre. Oui. Tandis que de l'autre côté, ben, c'est pas si automatique que ça. On l'entend beaucoup, la voix des femmes musulmanes qui sont contre ce projet de loi-là. Puis des fois, c'est pas toujours les meilleurs représentants. Les, les, les ben oui qui, vont, mais, qui mais vont le faire. C'est parce là. que,
1: c'est tu quoi, pour la télévision, ça fait de la bonne télé, parce qu'elle porte le voile. C'est visuel, tu comprends? Alors que les autres, les autres femmes musulmanes qui sont pour la laïcité, elles sont comme toi puis moi, puis comme les autres femmes. Elles, elles ont pas de signe religieux qui leur dit « je suis musulmane ». Fait qu'on dirait que les, les, les médias ont le réflexe de toujours, quand on veut montrer une musulmane à l'écran, faut qu'elle soit voilée.
2: Ben, en tout cas, c'est, 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 c'est bien dommage, parce que, sans face, y a, y a, on, on, on peut compter sur euh, l'expertise sur l'expérience de vie, par exemple, de, de, d'une dame comme Fatima Ouda-Pépin, la première femme de, 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 de confession musulmane qui a été élue à l'Assemblée nationale. Euh, je, elle a une longue expérience parlementaire. On ne peut pas l'accuser d'être une méchante séparatiste identitaire et tout ça. C'est pas du tout ça. Il faut être capable de, de, de se référer à l'expertise de, de, de gens comme ça puis, euh, je veux s'il si justice, on entendrait beaucoup plus souvent Fatima Oudopé. Tout
1: à fait. Et Écoute, je veux revenir sur ton blog mmh. d'aujourd'hui. Puis on va le mettre en contexte, Steve, parce oui. qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Gérald Godin, pour faire, eux ouais. autres, T'sais, ça leur dit peut-être pas grand-chose, malheureusement, malheureusement, mais bon. Mmh. Gérald Godin, qui était ministre du PQ, du Parti québécois, adoré des communautés ethniques. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup euh, les gens des communautés culturelles. Tu sais, c'est celui qui faisait un pont entre les, les, les Québécois de blanc de souche et les communautés culturelles. Donc, Louis Balthazar, grand intellectuel dans le devoir, il dit que nous avons un peu trahi l'idéal de Gérald Godin, c'est-à-dire que Gérald Godin pensait aux minorités ethniques, aux minorités culturelles, il voulait un Québec multiculturaliste, dit-il, alors qu'aujourd'hui, on est, on dirait qu'on laisse tomber. euh, on laisse tomber les les gens des ethnies avec un projet comme le projet de loi 21. Donc, il dit, le Louis Balthazar, qu'on a trahi les idéaux de Gérald Godin. Toi, tu lui réponds.
2: Oui, mais en fait, euh, je ne sais pas si si Gérald Godin, je ne pense pas qu'il aurait utilisé multiculturel, il aurait plutôt utilisé multiethnique. Mais, en effet, mais là, ce qui se passe par rapport à ça, puis moi, j'ai de la difficulté avec ça, parce que si on on, on se réfère à l'idéal de Gérald Godin d'il y a 40 ans, puis qu'on n'explique pas ce faisant le chemin qui a été parcouru depuis 40 ans puis euh, l'environnement social, l'environnement démographique dans lequel on vit présentement, ben là il y a une faille euh, il y a une faille dans le raisonnement qui est très importante, puis qu'il faut souligner absolument parce que le Québec de Gérald Godin de 1977, c'est certainement pas le Québec de 2019 qu'on voit présentement. Puis entre les deux, il s'est passé pas mal de choses, notamment il y a eu euh, il y a eu un long règne libéral de 15 ans pendant lequel on a fait euh, grimper de beaucoup les seuils d'immigration, ce que je ne critique pas, mais ce que je dis par contre, c'est que et il et, et, y a qu'à regarder les statistiques au prorata de la population le Québec en accueillant 55 000 euh, immigrants grosso modo par année là, tout, toutes catégories confondues ben, quand on regarde au prorata du, du nombre total de gens qu'il y a ici, là, c'est un rythme qui est plus accéléré que la France, que l'Angleterre, que l'Allemagne puis on le fait bien puis mmh. les Québécois sont accueillants, puis on ne le dit pas assez souvent et ça s'est fait sans majeure majeur il n'y a pas eu de grande crise majeure il n'y a pas eu d'image où on voit là, que la, la racaille et tout ça. ça ça s'est pas passé comme ça ici on le fait bien, puis on oublie de le dire, mais aussi ce qui s'est passé pendant les années libérales, et c'est capital, Richard, Richard c'est qu'on a mis de côté la vérificatrice générale euh, l'avait souligné, le, 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 ouais, la vérificatrice générale l'avait souligné à grand trait, elle avait dit, il y a un échec complet de la francisation, ben, et surtout, on ne s'est pas occupé d'intégration à la majorité ben, c'est, francophone c'est, c'est, au Québec, c'est on a ça pour ça c'est, l'immigration. C'est
1: ça qui est très important dans ton texte, parce que Louis Balthazar mmh. dit, ah, oh, Gérald Godin... L'époque, là, tu disais, attends une minute, là, dans les 40 dernières années, là, parce que c'est, c'est passé 40 ans depuis, euh, depuis oui. Gérald Godin, ça a changé. Au Québec, par moment, l'immigration a augmenté. Il y a beaucoup plus d'immigrants qu'avant. Euh, oui. on, a, on, a, on a coupé dans la francisation, donc ils sont de moins en moins francisés, de plus en plus anglophones. Euh, ils sont parqués à Montréal, souvent dans des ghettos. Euh, ils sont, tu sais, c'est genre, Là, de, 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 de critiquer le Québec d'aujourd'hui, à la lumière de ce ce qu'il était il y a 40 ans, je trouve que c'est de la mauvaise foi de la part de Louis Bactazor.
2: En tout cas, il faut faut au moins... euh, C'est l'objet de mon texte. Il faut au moins être capable de dire « Attention parce que si on est pour le faire, retournons donc au discours, puis j'ai, j'ai mis l'hyperlien, on peut cliquer dans mon texte pour l'hyperlien, pour aller euh, consulter soi-même le discours de René Lévesque en 1970, quand il parle de l'immigration, il dit il y a deux ministères de l'immigration, celui du Canada pour nous noyer, puis celui du Québec pour être capable, de, de si on veut, de contrôler la noyade. Dire ça aujourd'hui, là, René Lévesque serait, il serait cloué au pilori, ce serait terminé, mais déjà, on savait que c'était possible que l'immigration soit instrumentalisée. Puis on l'oublie ça, que ça a mm. déjà été fait et que ça existe. Il ne faut pas le nier là, à un moment mais donné. Mais, mais, c'est possible mais, que ce soit fait.
1: Ce y a eu le gros changement qu'il y a eu, puis c'est un changement qui est assez étonnant, que je ne m'explique pas. Peut-être que toi, tu as réfléchi là-dessus, Steve. C'est qu'avant, mm. quand tu étais nationaliste, tu étais nécessairement contre le multiculturalisme. Un allait avec l'autre. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette, cette position bizarre que tu as des nationalistes qui défendent le multiculturalisme. Tu dis, ben, voyons.
2: Ouais, mais ça, ça c'est, la, la, c'est ça va être l'objet d'un texte que je vais écrire là dans ben, sur lequel je travaille déjà en ce moment. Tu sais que euh, par exemple Solzanetti et Catherine Dorion ont décidé qu'ils faisaient qu'ils lançaient leur propre Saint Jean et tout ça. Moi a priori là, euh, j'étais plutôt d'accord avec ça puis je saluais l'idée. Je suis pas trop du, du type pleine d'abraham moi-même là. Euh, on s'en fait des fêtes nous aussi. puis on convie le monde puis il y a une belle petite Saint Jean à Hall. Euh, depuis quelques années là, dans, dans si on veut, pour ceux qui connaissent un peu la place, quand arrive place Aubry, là, le, là où il y a les bars dans le vieux hall, je veux dire, on fait une belle petite Saint-Jean là-bas qui est super le fun, qui est inclusif. Moi j'ai pas de trouble avec ça. Mais ce qui m'a complètement soufflé, c'est de voir à quel point des deux côtés, je voyais des gens sur les réseaux sociaux qui disaient, ben tant mieux si on fait ça, on n'aura pas les maudits identitaires dans nos pattes. Puis de l'autre côté, tu avais des identitaires qui disaient, ben voilà, regardez, ils sont tout le temps en train de faire leur petite affaire. Il est en train de se développer une inimitié, une espèce de, de une, 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 littéralement une hargne entre ces deux clans-là, qui, qui me rappelle celle qui existe, qui existait avec les fédéralistes puis les séparatistes avant. Mais, mais, mais là, et,
1: c'est, c'est le mouvement nationaliste qui est en train de se diviser en deux.
2: Ah, tout à fait, mais là, euh, en tout cas, je ne sais pas, moi, j'ai lu quelque chose du euh, du sociologue Michel Roche euh, sur son compte Facebook il n'y a pas tellement longtemps. Lui, il allait un cran plus loin, puis il il, il élaborait en disant, ben la suite logique, euh, si on veut, par rapport à la question nationale, des gens qui se réclament, justement, du, euh, si on veut, de l'indépendantisme inclusif, celui qui qui prend le multiculturalisme, ben c'est l'abandon, de la cause de l'indépendance. Pour lui, ça faisait... Ça faisait ben oui, de ben oui. verra, Mais c'était, c'était intéressant quand même comme ben point de ben vue. Mais ça
1: me fait penser, tu sais, dans les années 70, euh, la gauche était morcelée, il y avait les marxistes, les marxistes oui. lénistes les maoïstes, les socialistes, puis tout ce monde-là saillissait les uns les autres. Et là, ça doit faire le jeu des fédéralistes de voir que les nationalistes se chicanent entre nationalistes identitaires et nationalistes inclusifs, puis que les deux se chicanent. Écoute, divisé pour mieux régner, là
2: qui est le plus drôle là-dedans, moi, ça, ça me fait rire, parce que j'ai des amis qui sont dans l'ouest Island, euh, puis j'ai aussi de la famille, mais en tout cas, j'ai des amis qui sont dans l'ouest Island, qui sont des libéraux de toujours, là, qui sont des libéraux depuis toujours, et qui tout à coup me disent, parce que il, il, quand même, il y avait eu un bon travail qui avait été effectué à l'époque par Françoise David, mais surtout à Mercasir, auprès des collectivités anglophones de, de l'Ouest de l'Île. Il était apprécié. Puis cette espèce d'ambiguïté qu'il y avait sur la question nationale, il la cultivait bien, parce que ça les rendait quand même pas infréquentable auprès de ces gens-là. Puis là, il est en train de se passer cette cette drôle de de, de chose que euh, les gens de Québec solidaire deviennent de plus en plus attrayants pour ceux qui justement préfèrent une une position encore plus assumée contre le projet de loi 21 parce que c'est Québec solidaire qui a la position la plus assumée dans ce ce dossier-là. Donc, en effet, il y a un morcellement, mais il explose ce morcellement-là. On est encore dedans, on est tellement contemporain de celui-ci que c'est difficile de savoir exactement où tout ça va tomber parce que les plaques tectoniques changent, puis euh, dans tout ça, ben t'as un gouvernement qui lui euh, voit ça, qui est en train de conforter ses appuis parce Ben que manifestement, il il déborde des appuis simplement que du Québec euh, dans les régions, quand t'es rendu à 50% de 55% puis 60% de taux de satisfaction, ça veut dire que tu satisfais pas mal plus de monde que le peu de crédit qu'on lui donne.
1: Écoute, Steve, avant de terminer, je veux revenir oui. sur la, la, la Saint-Jean de Sol et, euh, Sol et Catherine, OK? Mm-hmm. Euh, c'est, je sais pas, c'est comme s'il disait, on veut être entre nous. On veut, petite, on veut pas se mélanger aux autres qui pensent pas comme nous. On veut pas se mélanger. Il me semble, je sais pas, tes, t'es politiciens. Euh, tu représentes toute la population de toutes tendances confondues. Si on dirait, nous autres, on va, ça me tente pas de rencontrer des gens. Là, ça fait safe space un peu. On veut pas rencontrer des gens qui pensent pas comme nous autres. On va faire notre petits Saint-Jean bien, bien loin, rien qu'entre nous. Ça m'énerve, moi. Ça me fatigue.
2: Ben, écoute, il y en a toutes sortes de Saint-Jean dans dans dans, dans le Québec. Il euh, y, a, y a toutes sortes de manifestations de ça. Je vais te conter un truc. Moi, la, la Saint-Jean la plus hallucinante que j'ai jamais passée, pour ceux qui, ont qui comme moi, ont déjà fait le long périple vers l'Ouest canadien pour aller travailler dans les Ossoyus et, et et toutes les plantations de cerises de ce monde et un peu partout. Il y avait tellement de Québécois dans le milieu des années 90, au début de, des années 90, qui se retrouvaient pour aller travailler dans les champs de cerises il euh, y avait une place qu'on appelait « shit lake », c'est-à-dire donc la camarde. <rire> Et il y avait là une Saint-Jean qui se passait là le 23. Tu n'as pas idée de comment ça pouvait fêter les Québécois qui étaient là. C'était vraiment, vraiment drôle. Puis je regarde Seul puis Catherine, puis je me dis ils font la Saint-Jean, ils vont. T- attendons. Voyons ce que ça va donner. Moi, je me sentirais pas mal. Pas en tout d'aller là-bas. Ben on dirait Et qu'ils euh... veulent pas être
1: avec le, le, les autres, avec le monde. Juste bon.
2: Ben si il décidait tout simplement que euh, un peu comme moi, ces gens-là, c'est, c'est moi ça m'intéresse pas tant que ça. La Saint-Jean, c'est plein nous, mm-hmm. dans le parc maison Neuve à Montréal. J'ai jamais été, je suis déjà allé, mais je veux dire, ça m'a jamais vraiment comme si intéressé que ça. Puis là-dessus, là, je veux pas dénigrer le travail que, que, qu'on fait en ce moment à la fête nationale à Québec. C'est c'est super bon ce qu'ils sont en train de faire, on a viré ça, l'équipe qui est là présentement fait un travail de titan, mais ça n'intéresse pas tout le monde, peut-être qu'il y en a qui préfèrent un décor dans la campagne, puis dire on revient, puis euh, ça va être un immense feu de joie, puis on va camper là, puis ça va être quelque chose de complètement différent. Attendons, puis jugeons l'herbe à ses fruits.
1: Tout à fait, écoute Steve, merci beaucoup, Tu es un être fascinant, un gars de bois, <rire> un gars de bois, un amateur de V-métal, il y a un fin intellectuel oui. en plus.
2: <rire> oui, un jour on va se parler toi puis moi Richard, parce que je suis, je suis pas certain si t'étais là, mais il me semble que tu étais là Tu te souviens-tu du show de Bérurier Noir qui avait eu au Fofon électrique fin des années 80 Non, j'étais pas là C'était les skinheads qui étaient là contre les, 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 les anarchistes et tout ça, on se parlera de ça à un moment donné parce qu'on a vu ces conflits-là dans le passé
1: Ok, parfait, ok, <rire> prochaine chronique Merci c'est... Oui, salut.
2: Martino, franchement même avec les
3: cheveux gris il reste un animateur très coloré
0: de 10 à 11. Politiquement incorrect. Cube. Cube
1: Radio. OK, annonce l'appui dimanche. C'est sûr qu'on va tous aller voir Rocketman. C'est certain le biopic d'Alton John, c'est sûr. On va en parler avec quelqu'un qui l'a vu. Euh, l'excellent journaliste cinéma, Journal de Montréal, Journal de Québec, Maxime Demers, qui est avec nous. Salut, Maxime. Salut Richard. Écoute, je euh, dire, je suis pas un fan de biopic parce que c'est tout le temps la même maudite affaire. Regarde, t- ouais. t- c'est toujours le gars, avant de donner le concert de sa vie, il monte sur scène, puis là il réfléchit, puis il pense à son enfance, puis là il n'était pas connu, puis il vient d'un petit village, puis il est devenu connu, puis là il tombe dans l'enfer de la drogue, puis après ça il s'en sort, puis il y a la rédemption, puis il donne son gros concert, puis tout le monde, c'est tout le temps la même crise d'affaires.
0: Là, tu viens de me résumer Bohemian Rhapsody. Oui,
1: mais tout, tout, toute la gang tout le temps ça. <rire>
0: oui, mais, mais justement, c'est ça, c'est, c'est ça qui est particulier, c'est que euh, celui sur Elton John est un petit peu différent. Ah oui? Oui, oui, oui. Bon, évidemment, il y, y a des choses qui reviennent, là, de ce que tu viens de citer, là il y, y a certaines lignes, là parce que c'est un film, là il faut quand même qu'il y ait un peu de, 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 de rebondissement, de drama, de mais... Celui-là commence pas comme ça, puis c'est pas euh, ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que ça commence plutôt comme euh, une. Euh, il, il se pointe, il se présente dans une thérapie de groupe là, les espèces de, 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 de la fameuse scène dans une grande pièce avec tout le monde en ouais, la, a, la, avec a, un en café en... là. Ouais, c'est ça exactement. <rire> Mais il se présente comme un grand costume extravagant, le typique Elton John début de carrière là puis il se pointe-là, puis il commence à raconter ses problèmes, fait que c'est un peu différent, puis ce qui est très différent aussi, c'est que euh, c'est pas, le film est pas construit euh, nécessairement comme de, de, du début à la fin de sa carrière, là. de toute façon, il est pas mort encore. Lui. Okay. <rire> mais mais c'est, ça, ça parle plus de sa jeunesse, puis c'est, c'est construit comme une comédie musicale. Euh, oui, parce que dans l'extrait, sont...
1: dans la bande annonce il joue du piano, puis il fait comme voler. fait que là, tu dis, y tu des moments un peu fantaisistes, surréalistes, tout ça?
0: Oui, exactement, c'est ça, c'est vraiment, là, euh, les chansons sont pas interprétées, tu sais, dans Bohemian Rhapsody, euh, c'est dans l'ordre, ah oui. elle, telle chanson est composée à tel moment de sa carrière, tout ça, là, dans ce cas-ci, à un moment donné, il est enfant, il chante une chanson, puis c'est parce que les paroles fit avec ce qui se passe à ce moment-là dans sa vie, tu sais, euh, donc, ils, ils sont servis des chansons plutôt comme narration. Ah, euh, ça, film. c'est bon. Ouais, donc, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est assez différent, c'est bizarre parce que c'est le même réalisateur. Euh, c'est Dexter Fletcher qui avait, euh, en fait, on dit qu'il a co-réalisé Bohemian Rhapsody, mais c'est parce qu'il est venu finir la job de Brian Singer qui avait été renvoyé parce qu'il y avait des euh, des soupçons de, de, d'agression sexuelle qui mmh. est autour de lui. Là. Mmh. Euh, donc, euh, donc il, certaines selon certaines personnes, il aurait sauvé un peu la job, mais ça reste que le film était déjà amorcé, puis ben, c'était un carcan un peu euh, conventionnel, classique, de biopic. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment plus éclaté. Là. C'est vraiment plus... C'est très original. Euh, ah je... ben tant Moi, là,
1: mieux! Ça, ça, c'est, c'est pas une construction comme linéaire, chronologique, plate, là, genre... Non!
0: Non, vraiment pas. Puis ça parle vraiment juste d'une étape de sa vie. Euh, ça parle de son ascension, qui a été vraiment fulgurante. Là. Moi, je... Là, tu sais, je connais, je connais comme tout le monde Elton John, mais je ne savais pas qu'elle... Premièrement, ça a démarré très, très jeune. Là. Il était vraiment très, très jeune. Là. Il avait début vingtaine, même 21 ans, je pense. Et ça, ça a vraiment parti en flèche. Là, euh... Est-ce que, est-ce qu'on
1: parle beaucoup de son homosexualité? Il a fallu qu'il cache sa relation avec son gérant. Est-ce qu'on parle beaucoup de ça?
0: Oui, il est question de ça, exactement. Son gérant, qui est vraiment pas... Euh, je n'ai pas voulu en, en, encore là-dessus, mais... La, la, la façon qui est euh, qui est montrée dans le film est, est vraiment pas très, pas positive là mettons là euh, je veux dire si lui est encore vivant puis il voit ça j'imagine que... ah oui c'est... ouais 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 mais oui ça parle beaucoup de ça de, de, ça parle beaucoup aussi de son enfance puis du fait que lui dans le fond son père euh, a quitté euh, les a quittés quand lui était jeune euh, il est allé fonder une autre famille et il s'est toujours un peu foutu de, de 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 Elton John de de, de de la mère d'Elton John ça a toujours été un peu les euh la, la famille, la la famille qui l'a voulu renier pour le père. Donc même okay. quand Elton John était rendu populaire, il, il on le voit à une scène, à un moment donné, il va y rendre visite, puis tu vois qu'il il se fout totalement. Il fait juste lui demander une autographe pour un de ses fils, là, de sa nouvelle famille. Là. Ah, parce qu'habituellement,
1: Donc, là, dans ces personnages-là, quand leur fils devient multimillionnaire, il se pointent là, puis soudainement il redécouvre un nouvel amour pour son fils. C'est ça, il y a
0: une réconciliation. On sait encore Bohemian Raph à un moment donné, avant d'aller faire son grand concert à Live Aid il va les voir comme si je sais pas si c'est vrai, là, mais c'est comme si le, le matin d'un grand concert, comme ça, tu vas rendre visite à tes parents et présenter ton chum, et c'est c'est... C'est, c'est, c'est gros, gros, gros. Là. Dans ce cas-ci, tu vois, non, il n'y a pas de réconciliation, c'est vraiment une déception jusqu'à la fin, là, euh, son père, et même sa mère, qui est franchement détestable. Ah ben, euh, j'ai, j'ai, très hâte, le... j'ai
1: très hâte de voir ça. Il paraît que c'est ça, les, les portions musicales sont intéressantes. Écoute, tu parlais de Bohemian Rhapsody, c'est vrai qu'il y a ouais. des, temps, des temps niaiseux. Mais il y a quelque chose qui m'énervait dans le film, c'est que, okay, il y avait des grosses dents, Freddie Mercury, il me semble qu'ils ont mis encore des plus grosses dents qu'il y avait dans la vie. Ouais, moi, je pense je me... que, oui, je... euh, ça a
0: été une des critiques qui a été faite <rire> au début, c'est les, les, les fameuses prothèses là, que l'acteur apporte. Euh, qui faisait pas crédible, là, euh, euh, c'est, c'est un film ordinaire, on ne se le cachera pas. Ah là, non, moi, un très,
1: très, très ordinaire, puis la fin, c'est, c'est, c'est interminable, son concert, tu le vois en entier là, euh, pendant 15 minutes, écoute, t'étais à Cannes, ouais. et euh, mon maudit chanceux, bien sûr, t'as vu le Tarantino. Et là, tu peux pas en parler trop parce que Tarantino va envoyer des gars pour te tuer parce que c'est vraiment ça, là. il a envoyé comme un courriel, un message à tout le monde en disant ne révélez euh, pas ouais. trop de choses sur le film moi ouais. j'ai lu des, des choses, des gens ont été très déçus, on sait que bon ça se passe dans les années 60, à la fin des années 60 à Hollywood, euh, on fait mention de, de Charles Manson le meurtre de Sharon Tate, tout ça il ouais, euh, ouais. y, y a eu beaucoup de déceptions toi, c'est, c'est quoi ton feeling? étais tu déçu?
0: moi j'ai pas été déçu, j'aimais ça euh, je c'est sûr que tu sais à Cannes il y a toujours c'est ça la particularité de Cannes t'as toujours un bar puis de l'autre là tu sais euh, tu t'en as un qui va qui va être élogieux l'autre qui va dire le contraire pis c'est ça qui fait c'est ça qui est drôle là. Euh, moi j'ai trouvé que moi euh, moi j'ai pas été déçu du tout c'est c'est un film qui a ses longueurs quand même là pis c'est un, mais comme tous les films de Tarantino tu sais puis moi j'ai trouvé que c'est un film qui euh, qui, qui, qui est comme un peu la somme de son travail, tu sais, c'est-à-dire, il y a des références à tous les films qu'il a fait il y a des ah, références oui. à, à l'époque euh, Karate Kill Bill, il y a des références Western, c'est, c'est les plus récents films qui sont le plus des Westerns. Oui, Kill
1: Bill, parce que, parce que y, a, y a Bruce Lee qui est dans le film, c'est ça
0: Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Y a, y a il y a plusieurs de ces acteurs euh, fétiches, si on veut, qui sont venus faire des petits caméos aussi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis évidemment, tu sais, un peu comme Glorious Bastards, où il réinvente l'histoire. T'sais, ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il, 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 il prend des éléments historiques, puis il met dans sa sauce, puis il okay. fait ce qu'il veut avec ça. Il fait la même chose avec, tu parlais de Charles, Man- Charles Manson, puis l'assassinat de Sharon Tate. Il fait, il fait ce qu'il veut avec ça, puis je pense qu'il y a des, des gens qui ont été dérangés de ça, mais en même temps, c'est Tarantino. T'sais, il réécrit oui. l'histoire à sa façon, puis c'est assez délirant, merci. Et c'est
1: son avant-dernier film, hein, c'est ça Il reste un film à faire, parce qu'il avait dit qu'il ferait un X nombre de films, puis après ça, c'est fini.
0: C'est ce qu'il prétend, effectivement. Il voulait se rendre à 10, je pense c'est ça. Oui,
1: 10. Là, c'est son
0: huitième ou neuvième. Donc oui, techniquement, il ne serait pas loin de la fin. Puis tu sais, il il est drôle. Là, là, il dit qu'il va ne ne pas révéler de de, de punch. Ben, Mais mais apparemment, il va... T'sais, après Cannes, il va comme refa- il va comme retourner en salle de montage pour la sortie ah ça oui. fait, il a dit la semaine passée, qu'elle est retournée en salle de montage pour, alors, je sais pas s'il si veut rallonger, couper, euh, euh, le film n'est pas si pis, long. Pis là, pour euh, un est-ce,
1: que, est-ce qu'il y a encore l'utilisation de la, de la musique là, Il y a pris des, des tunes. Ah là, ouais. ouais,
0: ouais, Ah ouais, tout ça, tout ça, puis tu sais les. Euh, euh, tous toutes les clins d'œil à, le film, ce qui est beau aussi dans ce cas-ci, c'est que c'est, je pense, que c'est probablement son plus personnel. Il parle du de Hollywood de 1969, là, fin des années 60. Et, tu le, le Leonardo DiCaprio, il joue un acteur d'une, d'une, d'une série télé western populaire à l'époque. Puis tu sais, dans le fond, tu sais, lui, c'est sa jeunesse, la Tarantino, il mmh. regardait la télé euh, à cette époque-là. Euh, c'est comme ça qu'il que, est devenu maniaque de cinéma, de télé, d'Hollywood. De, de Donc, il rend hommage un peu à cette période-là. Euh, J'ai où... très, très,
1: très, très, très hâte de voir ça. Ça sort quand, euh, fin de l'été? En juillet. C'est... Écoute, Maxime, ouais. t'es allé à Cannes. C'est quoi le party? Il y a des parties tous les soirs, on sait. C'est quoi le party <rire> le plus fou t'es allé?
0: Le party le plus fou je suis allé, euh, c'est sûr que... Je te cacherai pas que nous... Comme on écrit tous les jours, c'est un petit peu difficile d'aller dans un party. C'est-à-dire que tu sors d'un visionnement à 9 h il faut que tu ailles écrire des textes. Ah oui, OK. Euh, fait que jusqu'à minuit, tu écris. Tu ne cours pas les parties. Moi, je me suis permis d'aller à celui d'ouverture, qui est comme le party de, de, de officiel du festival, qui est sur la plage. Euh, je suis allé, ça, ça commençait autour de 11 heures, minuit, je suis allé là. Mais c'est pas, c'est pas vraiment le party où, euh, où les vedettes sont. C'est plus comme un... C'est le party où les journalistes sont invités, donc c'est une okay. gang de journalistes. En fond. Okay. <rire> c'est plutôt ennuyant. C'est le part les party c'est sûr avec euh, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, puis t'es pas nécessairement invité.
1: C'est ça, à moins d'être euh, journaliste ou Vanity Fair, peut-être. Sinon, tu peux pas être. Exactement,
0: exactement. C'est sur des bateaux euh, au large. Il faut que tu trouves un canot. Là. ouais.
1: <rire> <rire> hey, mais Merci. T'as fait une bonne job à Cannes. Ta couverture était super bonne. Merci, Maxime.
0: Martino. Martino.
3: Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
3: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
1: J'adore, j'adore mon vendredi parce que je parle à mon chum Jonathan. Salut Jonathan. Salut mon ami Richard. Écoute, hey, toi tu m'épates. Tu m'épates. Ça fait trois hey. ans qu'on se connaît puis en trois ans seulement, tu as réussi à devenir plus détesté que moi. <rire> Est-ce qu'il a. Là, un... je, 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 non, là. <rire> non, non, mais tu t'es mis toutes les enseignants, puis les profs à d'autres, hein, Bruno je t'es hey, fait fait va... cette semaine. Il y a une semaine,
3: euh, heure pour heure, on se parlait, puis oui. je publiais ma, ma chronique, Les enseignants plaignants, puis tu sais, on a discuté, nous deux, puis je regardais les, les commentaires, puis bon, il y avait des commentaires positifs, puis je voyais que l'article, il, ça pognait, puis. Mais là, un moment donné, autour de l'heure du dîner, mon homme, ça s'est <rire> enflammé. Ça a duré un bon cinq jours. Tu sais, des fois, ça dure une coupe d'heure. Un bon cinq jours, des centaines de courriels, de messages sur mon Facebook privé, de messages sur mon Facebook d'analyste euh, animateur, euh, via le Journal de Montréal, sur Twitter. Je me suis fait.
1: Ramasser Mais mon pourtant, gars, là. pourtant, Jonathan, parce que j'ai relu ta chronique encore ce matin, puis t'avais, t'avais mis des gants blancs. Hein, puis la, la moitié de ta chronique, c'était Oui, les profs, exact. c'est extraordinaire, puis je vous aime. Puis vous faites un grand un grand travail, mais des fois, vous vous plaignez un petit peu la bouche pleine. Vraiment, là. Exact. C'était pas une chronique quand... hyper méchante, là. Ben,
3: Richard, j'ai, j'ai jamais autant relu une de mes chroniques parce qu'il y a mmh. beaucoup de messages pour lesquels j'ai pris le temps de répondre. Tu sais, quand c'est posé, que c'est, c'est bien fait, que c'est pas juste des, des insultes, en tout Toi, t'es bien qu'un petit taux de cul, là, ça, j'en, j'en ai reçu, c'est, bravo pour des, en, des enseignants, vous êtes très, très classe. Euh, » Mais ben, je prenais le temps, puis là, je retournais dans mon texte, puis je disais ben, « Je comprends pas quand vous dites que je... » je que, Comment que, comment je me disais... Que je dédaignais, euh, que je rabaissais les enseignants, c'est tout sauf ça. Mais Je dis Par contre, il y a un fait qui demeure, c'est que... » On a l'impression que c'est toujours négatif, puis il y a un raisonnement que j'expliquais à une personne, puis après ça, je l'ai réutilisé avec d'autres, j'ai dit « Écoutez, moi, euh, puis c'est la même chose pour toi, Richard, on est chanson de plusieurs tribunes, bon, oui. le journal, la télé, la radio, tous des tribunes qui fait qu'on a, on a beaucoup de feedback, on a un contact avec le public, les gens nous parlent, puis j'ai dit « Quand je vous dis que les, vous, vous perdez l'appui des gens, à force d'avoir un discours unilatéralement négatif. C'est parce que, ce que je, quand je vous dis ça, c'est que je le sens. Mmh. Je, je parle au monde, quand on parle de, de, des revendications des syndicats, on voit les commentaires, les, les gens sont tannés. Fait que, j'ai dit, vous pouvez bien trouver que c'est pas vrai, puis que, euh, oui, peut-être que nous-mêmes, on devrait prendre plus le, 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 le lead pour parler de ce qui est positif. Pis, OK, mais le constat que je faisais dans ce texte-là, je m'excuse, mais il est vrai. Puis tu regardes ce qui se passe encore au cours des derniers jours, et tout va dans cette direction-là. Les syndicats, entre autres, qui sont toujours en train de dire non à tout, juste dans le milieu de l'enseignement. Alors, regarde regarde ce qu'on a eu dans les deux dernières années. Euh, deux trois dernières années. Cours sur la sexualité, ils voulaient rien savoir. Ils ont mm-hmm. même... Euh, cours d'économie, même chose. Cours d'économie, ils ont même poursuivi le ministre de l'Éducation. Te souviens-tu de ça? Ben oui. Ben Sébastien oui. prou qui était ministre de l'Éducation, ils ont été en cours contre lui pour ne, que le cours ne soit pas implanté. Parce qu'on Et dit, dit qu'on
1: allait transformer les enfants en petits capitalistes.
3: Oh oui, c'est ça. Puis c'est, c'est sur la façon de faire. Là. Tu avait pas eu de de, 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 de projet pilote, puis tout. Pis là, ils ont perdu en cours. Pis tout, on avait, je pense, avec dis Calabrini, qu'on s'était pogné. on lui avait dit, parce que là, il disait, ouais, mais là, on n'a plus, on n'a pas le temps d'implanter le cours. Pis on leur avait dit, ouais, mais si, là, vous étiez craché dans les mains, puis vous aviez dit, monsieur le ministre, le délai, est un peu court. Mmh. Le défi, il est, 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 important. Mais savez-vous quoi? Ça nous intéresse. On va travailler avec vous. On va se, retre- se redresser les, se retrousser les manches. puis on va le faire atterrir. Ben non, à la place, vous êtes, vous êtes allé vous chicaner en cours avec lui. Même chose pour les récréations de 20 minutes. As-tu vu la lettre ouverte qu'il y a eu dans le devoir? Je pense que j'en avais parlé ben oui. C'est la journée, que j'ai publié ma chronique, où il disait à quel point que c'était et épouvantable de rajouter 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, que c'était atroce, quand qu'il se faisait traiter comme du cheap labor. Là, ils sont venus en, en, cette semaine euh, à l'Assemblée nationale dire que le projet de maternelle 4 ans, il fallait tout arrêter, qu'il fallait reporter ça, qu'il fallait annuler. Mais tu as raison, je t'entends, t'entends là, je t'entends, Jonathan,
1: là, que quand tu mets un après l'autre, toutes ces affaires-là, tu as raison que c'est tout le temps non, 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 tout le temps. Pis,
3: et, et on peut même élargir du milieu de sortir, du milieu de l'enseignement. Là, je regardais ce matin euh, un article du collègue, d'un collègue du journal. Là, tu sais, François Legault, je fais, écoute, c'est un de ses engagements en campagne électorale, il en a tellement parlé, il veut revoir la mission d'Investissement Québec il veut faire des grands changements là là on sait même pas encore ça va être quoi là. ils vont l'annoncer, Pierre Fitzgibbon le ministre de l'économie prépare ça ils vont l'annoncer et là déjà on a un article dans le journal ce matin disant que hmm, les syndicats sont très très inquiets là. Hein? Oui. Le, les, les syndicats là, ce qu'ils entendent là, franchement c'est pas bon puis la réforme d'investissement Québec là, ils sont pas sûrs à ce
1: prix que Jonathan la réaction est à ta chronique parce qu'il y a un auditeur qui nous écoute là, puis il vient de m'écrire en disant c'est peut-être le titre que a chier, peut-être certains, certains... C'est drôle.
3: C'est tu quoi? Euh, je, l'auditeur a raison. L'auditeur a raison. Puis j'en ai parlé avec des collègues de travail. Puis je pense que le titre était un peu trop fort parce que je disais, les enseignants plaignants, à la limite, j'aurais dû mettre un point d'interrogation parce que ouais. dans le texte, je finissais par dire bien, peut-être que dans le fond, c'est le discours syndical puis le conditionnement qui s'opère, qui fait. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, surtout des enseignants ce serait peut-être pas mauvais qu'au-delà du titre, ils lisent le texte. Je comprends qu'il y a bien des gens qui font juste lire les titres, mais surtout, si tu, as, si tu veux réagir à un, un, un texte, assurez-vous de le et c'est lire surtout de la part, idée,
1: de la part d'enseignants qui ne lisent pas un texte avant de réagir, et deux, de la part d'enseignants qui réagissent en sacrant en traitant tout un nom, ce pas fort. Je veux te dire que cette nuit, euh, ben je l'ai vu ce matin, parce que c'est rentré cette
3: nuit, mais j'ai reçu un message privé d'une étudiante au bac en enseignement. Euh, je ne donnerai pas trop d'informations, mais c'est une femme qui est en réorientation de carrière, travaillait dans le milieu de l'enfance, qui a décidé finalement de devenir enseignante. Et a dit, « Le deux tiers des lectures qu'on a à faire dans le bac » C'est juste justement du négatif Sur nous préparer sur à quel point ça va être de la merde sur... fait qu'elle, elle, me, elle me donnait <coughs> totalement raison En disant c'est pas juste quand on sort du, des bancs d'école Alors même qu'on est sur les bancs d'école On est conditionné à cette espèce de mobili- mobilisation Ultra négative toujours Donc regarde ben Moi oui. je pense que j'ai mis le doigt sur un problème ben Ils ont oui, peut pas ben oui. la façon de le faire mais tu en même temps... Euh, Moi, je, j'ai
1: lu je, j'ai lu beaucoup de gens qui disaient ça fait du bien de lire ce texte-là, puis il a tout à fait raison, puis on n'en parle pas, puis il a été courageux de, 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 de le dire et tout ça. Peut-être, peut-être qu'il y a un point d'interrogation, mais tu en même temps, là, temps. Là, le texte était quand même très bon. Écoute, je veux parler rapidement avec toi. là. Une affaire qui m'énerve un peu, j'en ai parlé tantôt avec Steve, euh, euh, Steve Fortin. Oui. Euh, euh, Sol Zanetti et Catherine Dorion, ils veulent faire leur petit Saint-Jean à eux autres. Oui. qu'avec du monde qui leur ressemble et qui pense comme eux autres.
3: C'est la, moi j'ai appelé ça la Saint-Jean de poil
1: <rire> Ils sont deux drôles de pistolets quand même
3: Oui la Saint-Jean de Solitipoil Et ce qui est très drôle dans cette Saint-Jean-là euh, Richard c'est que quand, Je sais pas si as regardé la vidéo qu'ils ont fait là, Ils aiment donc ça faire des vidéos aux autres Ben oui euh, Ils ont leur logo hein on va, euh, Richard hein. Tu te prends pas pour de la merde pareil quand tu te fais faire ton logo. Là. Tu te prends pas pour un 7-up flat ou une cuterise pareil. Là. <rire> tu te dis oh, non seulement on va faire notre Saint-Jean à nous, ça va être la Saint-Jean. Pas des Québécois, la fête nationale, ça va être notre Saint-Jean. À... On va mettre le nom. Notre nom va être dans le nom de l'événement, la Saint-Jean de Charles de s- Catherine. Hey. Tu te fais faire un logo un peu artistique, là, la tache bleue avec euh, les lunettes de sol puis la découpe euh, de, de la chevelure poilue de Catherine Dorion. Hey. C'est particulier. Et là, ils disent que c'est une Saint-Jean inclusive,
1: mais indépendantiste. Là, c'est inclusif, a... à mon là, Il me semble hein? que ça va pas vraiment. C'est-à-dire qu'on inclut c'est, on... tous ceux qui pensent comme nous. Si La vous pensez d'oxi... pas comme un oxymore, nous... Un hein? Ben, totalement, exactement. C'est un oxymore. Un oxymore. C'est
3: deux contrats. Tu peux pas dire saint Comment on a dit ça? Pour tous, mais indépendantiste. Moins, un, oxymore.
1: un oxymore, c'est deux mots qui se contredisent. Par exemple, Ontario nightlife. <rire> — Ça existe ouais, c'est pas. — bon.
3: <rire> donc, inclusive, indépendantiste, c'est un oxymore. D'ailleurs, ça se passe dans la région de Québec. Je pose la question s'il y a des gens... Euh, des Q... Comment qu'on les appelle, les Q6? Non, les solidaires. S'il y a des solidaires qui nous écoutent, euh, je suis fédéraliste. Je pense que c'est bien su, c'est connu. Euh, je suis pro troisième lien. J'ai un VUS... J'irai pas ça faire le party avec vous, je peux-tu y aller? Non. J'ai-tu droit, je suis bienvenu? Je vais-tu finir dans le lac? Parce que je sais pas si t'as vu, il y a un beau lac. Mais tu finir dans le lac avec euh, <rire> des chaussures en béton?
1: Ça se peut, peut-être des chances, là. Peut-être des chances, mais en tout cas, ce, que, ce qui au-delà de... Mais, mais tu cette... c'est parce que quand t'es député, tu es député, tu représentes tous les gens de, sa, de ta circonscription, tous les gens, même ceux qui ne pensent pas comme toi. Donc, je trouve que je m'attends à un député qui aille dans une, dans une fête de la Saint-Jean, qui est, qui est vraiment inclusive et qui est diversifiée, puis que tu toutes sortes de monde. Non, eux autres font leur petit Saint-Jean parallèle, c'est juste qu'ils ne mettent pas une clôture autour, là. Ouais. Good,
3: là. Ah ouais. Et, ça démontre aussi l'autre chose au niveau politique que ça a démontré c'est à quel point il est en train d'avoir euh, une séparation de Québec-Soudan. Il y a comme deux QS. Tu as le QS là, standard Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, Vincent Mersal, euh, etc. Et là, tu as l'ancienne gang d'options nationales. Mm. Incarné par Sol Zanetti et Catherine Dorion. Écoute, ils font ça en dehors de leurs responsabilités. C'est pas associé à Québec solidaire. C'est carrément comme s'il y avait une chefferie parallèle oui. qui est en train de se faire avec Sol Zanetti et Catherine Dorion. Puis, je, je regarde, je te fais un commentaire politique d'ailleurs parce qu'on va, je préparais mon intervention avec Mario Dumont, je m'en vais faire dans, dans quelques minutes. Puis, on va parler du fait que la CAQ s'est fait accuser cette semaine, on, en politique, t'essaies toujours de définir son, ton adversaire, se sont fait accuser d'être arrogant. Toujours, t'essaies toujours de sortir ça, surtout un gouvernement majoritaire qui haut dans les sondages. Oh, « vous êtes arrogant, vous êtes arrogant. » Et je me faisais une réflexion pour assister à peu près à toutes les périodes de questions, pour être à l'Assemblée nationale à tous les jours. Le parti politique en ce moment qui est le plus arrogant dans son ton, le, quand, quand il y a des échanges en chambre, c'est... T'sais, en anglais, on dit « buy a mile », oui. de, loin, de, de loin, très très loin, Québec solidaire.
1: Mais as raison. S- c'est, il,
3: seul et, Zaletti, et... ça se lève en chambre. Hier, c'était Christine Labry qui s'est levée, puis son condescendant. Euh, pas, non, je suis pas sûr que ça les serve. ce Écoute, puis
1: euh, d'ailleurs, tu dis, y a-tu comme une chefferie parallèle, mais t'as tellement raison, parce que y a-tu une Saint-Jean-Gabriel-et-Manon? Y a un, pas de Saint-Jean-Gabriel? Pis c'est qui les chefs du parti? C'est Gabriel-et-Manon? Mmh. Là, on dirait que, que c'est Catherine Dorion puis Sol Zanetti.
3: Écoute, ils ne doivent pas aimer ça. Ils ne le diront pas, mais c'est... Écoute, comment il... veux-tu ne pas pas aimer ça?
1: Il reste une minute. Euh, j'ai croisé ce matin dans l'ascenseur à LCN, euh, Régine Laurent, puis je lui ai dit à quel point j'étais content qu'elle était là. J'ai dit tout le monde vous aime. On ne pouvait pas choisir une meilleure présidente de cette commission-là. Qu'est-ce que tu en penses? Tellement.
3: Puis, euh,
1: je, n'est je, je, pas mon style de faire
3: des lettres à quelqu'un dans les oui. chroniques, mais ce matin, j'ai écrit une lettre à Régine Laurent. Euh, d'ailleurs, je, je, elle a pris le soin de, de, de m'envoyer un message tantôt pour me dire qu'elle avait apprécié mon texte. Ah, je super. pense que, de par son humanisme oui. et son grand pragmatisme, moi, je, j'ai découvert ça en, en débattant avec elle. Elle ajoute c'est une, une fille qui est vraiment, là, c'est terre à terre. Elle n'est pas à 25 000 pieds dans les airs. Puis là, il y a des gens qui disent Ah, oh ouais, mais tu es une dirigeante de centrale syndicale. Arrêtez-le. Régine Laurent, elle est beaucoup plus que ça. Et, et en plus, elle est bien outillée. Là. Elle a des gens, les vice-présidents, les gens qui vont avoir des commissaires qui connaissent beaucoup ça. Et elle, elle va pouvoir chapeauter le tout. La pression est énorme. Elle mmh. est vraiment énorme sur <coughs> Régine Laurent et les autres personnes qui vont participer à la, à la commission. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, c'est lancé. Enfin. Nos attentes sont élevées. Puis, euh, ben on va voir on euh, s'en reparlera prochain vendredi
1: mois. prochain. Passe un excellent week-end, mon John. Cube Radio.